0: Bonjour à tous, ici Chachou Micro, bienvenue sur mon podcast. Ça a fait un petit moment que j'ai pas posté de podcast, c'est normal, j'ai fait une petite pause. Euh, bien méritée, bien bien... Euh, oh bref, il oh, y a un événement tragique qui s'est passé dans ma famille, du coup bah... Voilà, il m'a fallu une petite pause mais c'est bon. Je reviens avec un super sujet, la confiance en soi. Oula, oula. J'avais dit que je ferais pas que des sujets... Euh, que des sujets... Comment on dit des sujets sérieux et tout, mais j'avoue que j'ai beaucoup de choses à dire, d'accord Bon, déjà, ceux qui m'écoutent, je pense que vous venez de, de TikTok, donc vous savez que je suis très présente sur les réseaux sociaux, et il faut euh, une certaine euh, confiance en soi pour euh, réussir à s'afficher, parce que bah, c'est comme ça que, que les haters disent on, on s'affiche sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est pas tout le monde qui... Euh, qui peut se dire « ah tiens aujourd'hui je prends mon téléphone et je me filme et je poste et je m'en fous de la vie des autres ». Après, attendez, pourquoi je rentre dans le vif du sujet comme ça sans faire d'introduction Je voulais juste vous dire de base, je suis sur les réseaux sociaux, point. On va commencer par le début, si vous voulez bien, let's go, c'est parti. Déjà, euh, je tiens à dire qu'il ne faut pas confondre confiance en soi et estime de soi. Ce sont deux choses très différentes. Je ne sais pas les définir. Donc, je ne vais pas les définir. Par contre, j'ai essayé d'expliquer, à mon sens, l'estime de soi, c'est quand, quand on se valorise, quand on se donne une. on se donne un, un prix. Enfin, pas un prix. Oh Mais en mode, l'estime de soi, c'est genre, quelqu'un qui a pas beaucoup d'estime de soi va se dire, oh, mais moi je vaux 2 euros. Quelqu'un qui a énormément d'estime de soi se dit, bah moi je vaux 20 000 balles, mon ref. Il y a pas n'importe qui 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 peut m'approcher, ok. Bon, là c'est peut-être un peu. Là on a poussé dans l'ego, mais t'as vu. L'estime de soi, c'est connaître sa valeur. Avoir confiance en soi, c'est autre chose. Avoir confiance en soi, c'est plus en mode oser. Ouais, oser. Et ça n'a rien à voir avec l'estime de soi. Tu peux avoir confiance en toi et n'avoir aucune estime de toi. Et tu peux avoir beaucoup d'estime de toi, mais n'avoir aucune confiance en toi. Alors, après, je pense que dans l'autre sens... Dans le sens où t'as beaucoup d'estime de soi, je pense que t'as quand même pas mal confiance en toi, en vrai de vrai. Mais je pense que ça dépend des gens. Euh, mais moi, en tout cas, je vois ça comme ça. Donc moi, personnellement, j'ai confiance en moi, mais j'ai pas beaucoup d'estime de moi. Dans le sens où je trouve que je me respecte pas beaucoup. Enfin, si, je me respecte pas beaucoup. Mais bref, on va... On va... <rire> Telle que l'estime de soi, ça viendra sur un autre podcast. On va rester focus sur la confiance en soi. OK. Donc, en ce moment, depuis pas longtemps... J'ai confiance en moi, et c'est quelque chose que j'avais pas avant, et c'est quelque chose que j'avais <rire> quand j'étais petite, que j'avais de ouf. Et quand j'étais petite, vraiment, j'avais confiance en moi, et en plus j'avais de l'estime de moi-même, sans avoir un égo surdimensionné, mais quand même. Si j'avais quand même un sacré égo quand j'étais petite, hein. c'est parce que, en fait, quand j'étais petite... Tout le monde me disait tout le temps « t'es trop belle ». Genre vraiment, quand j'étais petite, on me gavait de compliments, ok On me disait tout le temps « t'es trop belle »,« t'es trop intelligente »,« t'es trop forte » parce que j'étais trop forte à l'école. En fait, j'avais un manque de mes parents que j'essayais de combler ailleurs. Donc en fait, j'essayais toujours d'être la meilleure partout. Donc je faisais toujours exprès d'être forte à l'école pour euh, avoir des félicités de quelque part, de, de quelqu'un. Je faisais toujours exprès d'être sur mon 31 pour pareil, avoir les félicités de quelqu'un. Je rangeais tout le temps ma chambre pour avoir les félicités de ma mère. Je sais pas si on dit félicité, je sais pas si ce mot s'emploie comme ça, mais moi j'ai décidé de l'employer comme ça, ok Bref, euh, du coup j'ai essayé de combler ça comme ça, et du coup bah, ça marchait entre guillemets, parce que je recevais beaucoup de compliments de la part de mes parents, beaucoup de compliments de la part des gens de ma famille, beaucoup de compliments de la part euh, de mes amis euh, en primaire et en maternelle. J'étais une fille populaire les gars j'avais des amis et tout. Genre, j'avais plein de copines. Genre, même quand j'étais en CP, je me rappelle, j'étais la trend des CM2. Genre, quand j'étais en CP, fallait traîner avec moi. Genre, t'étais un CM2, fallait traîner avec la petite chachou du CP parce que. Euh, bah je sais pas, bah c'était comme ça. Genre tous les CM2, ils me saucaient de fou. Mais bref, oh je suis en train de me saucer moi-même là sur ce podcast. Oh. Et du coup, j'avais aucun problème de confiance en moi quand j'étais petite. Genre, je, je, et je savais ce que je valais. Et du coup, ben bah, nickel. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a changé Parce que euh, après, mon physique a commencé à changer avec euh, l'adolescence et tout. Et on a commencé à me faire des réflexions sur ma personnalité parce que euh, j'ai pris le ballon à être comme ça. Quand j'étais petite, j'ai pris le ballon, ok J'ai pris la pastèque, mes chevilles ont pris euh, des tailles euh, supérieures, oh, je ne sais pas m'exprimer. Bref, et du coup, j'ai commencé à être euh, une petite peste, à être égoïste et tout. et hey, j'assume, j'assume. Ici, on est là pour assumer, ok J'ai commencé à une petite peste genre pour vous dire... À l'école primaire, donc j'avais plein d'amis et tout, et euh, j'ai décidé, j'étais fan des Winx, j'ai décidé de faire un club de Winx, ok Et moi j'étais la directrice du club de Winx, et il n'y avait pas n'importe qui qui pouvait être une Winx, ok Déjà, dites-vous que ma sœur, ma propre sœur, mon sang, ma chair, ok Ma sœur, j'ai eu du mal à l'accepter, mais vas-y parce que c'était ma sœur, il lui fallait une place dans les Winx, mais par contre elle pouvait être que Tekna <rire> C'est la wings la plus claquée au sol. Je suis désolée. <rire> oh là là, j'ai maltraité ma sœur. Oh, je suis navrée. Mon dieu, mais Tekna, elle est claquée au sol. Hein. Tous ceux qui diront le contraire. Mais vous êtes des menteurs. Tekna, elle est claquée au sol. C'est bon pour vous Ok, bref. Et du coup, j'avais mon club de Winx. Et moi, j'étais j'étais Laila. Genre, Laila, c'était ma préférée. Et genre, moi, j'étais en mode... Personne peut rentrer dans le club des Wings. Genre, moi je décide c'est qui les Wings. Le reste vous, vous dégare, puis c'est ok. Et il y en avait une, c'était supposé être ma meilleure amie, mais c'était ma meilleure ennemie en vrai de vrai, parce qu'on se disputait tous les jours. Et elle, elle était bloom. <rire> je suis morte parce que si elle écoute le podcast, je pense qu'elle écoutera pas le podcast, parce que vas-y, on se suit même pas sur les réseaux sociaux et tout, on s'est complètement perdu de vue. Mais si un jour elle écoute ça, elle va se dire ouais, c'est vrai, ça le peste pas. Enfin, genre, c'est sûr, elle va me elle va dire ça. C'est sûr, elle me déteste. Et du coup. Genre, elle, c'était Bloom. Et moi, je pense toute la planète entière déteste Bloom. Et du coup, moi, par définition, elle, je la détestais. Et je détestais Bloom. Mais c'était quand même ma meilleure pote. Quand je parlais des relations toxiques la dernière fois, bah, c'est pas, pas raté, hein. Dis donc, j'ai un problème avec la toxicité, décidément. Et du coup, c'était ma meilleure pote. Mais sauf que je la détestais. Et du coup, euh, je la virais du club de Wings tous les jours. Genre tous les jours, elle était virée du club. Et du coup, elle partait, elle pleurait. Et après, j'avais un peu de peine. Parce que vas-y, au-delà du fait d'être une peste, j'ai quand même une empathe dans le fond. Et du coup, j'avais de la peine. J'étais en mode, oh non. Elle pleure, elle est toute seule. Allez, je vais la reprendre dans le club des Warwick's. mais Quelqu'un peut me mettre une gifle, s'il vous plaît Venez me mettre une gifle. Oh là là du coup, je sais plus je voulais en venir mais bref, en fait si, si, si j'avais un ego surdimensionné les gars genre j'ai pris la grosse tête et tout et en fait je suis devenue égoïste, j'étais une peste égoïste, genre pareil dans l'égoïsme vient le fait que, et ça, ça sera un autre podcast mon rapport avec la bouffe les gars truc de ouf, mais dans mon égoïsme venait le fait que, j'aimais pas quand il y avait des enfants qui venaient chez moi genre pour les anniversaires et tout, et qui tapaient dans mon pot de Nutella genre. et Vraie histoire, hein. histoire, vraie. Tu te tapes pas dans mon pot de Nutella, tu te prends pour qui, frère T'es qui, toi T'es ma meilleure pote, je veux rien savoir, t'es ma soeur. Mais ma soeur, je supportais pas. Je supportais pas que ma soeur ait bouffe dans mon pot de Nutella. Le pot de Nutella, c'était pour tout le monde, hein. Mon père est tapé dedans, ma mère, ma mère, je crois pas. Est-ce que ma mère a mangé du Nutella Je crois pas. Mon père est tapé dedans, ça, mais, mais je pouvais pas. Les, les enfants de ma marraine, ils venaient tout le temps à la maison, ils tapaient dans le pot de Nutella, mais ça me rendait chèvre, ça me rendait dingue. Genre, j'étais mode T'as pris de trop de Nutella, là Genre, remets. Genre, c'est bon, t'as pas, tu crois pas t'abuses sur le Nutella, là Remets Nutella dans le pot. Genre, j'étais en mode, c'est mon Nutella. Frère, aurait... J'étais genre, je croyais trop, il y aurait plus de Nutella, alors que frère maman a fait les courses. C'est bon, comme toi Les gens, ils ont le droit de se mettre du Nutella sur leur tartine. Euh, c'est bon. Oh, j'ai envie de me mettre des gifles Mais bref. Et du coup, j'ai commencé à avoir des, des réflexions et tout, de la part euh, ben, des plus grands, de mes parents, de... Oh, j'ai reçu une notification <rire> Ah mais quel professionnel Il est où mon téléphone Il est là oh, bah, On s'en fout. Euh, <coughs> des réflexions qui me disaient t'es es égoïste, t'es une peste, partage, nanana. nanana. En fait ça m'a fait grave me remettre en question parce que comme je vous ai dit, je suis une empathe, je prends les émotions des gens et genre je, je prends à cœur tout ce qu'on me dit. Tout, genre tout. genre Et j'overthink, et ça depuis toute petite. J'overthink et je prends à cœur tout ce qu'on me dit. Parce que moi mon but numéro un quand j'étais petite et encore maintenant c'est qu'on m'aime. C'est mon but numéro un, c'est de me faire aimer. Euh, du coup, là, le fait de me prendre des réflexions et tout, j'étais en mode, ok, les gens ne m'aiment plus. Euh, du coup, j'ai changé. Euh, et du coup, en fait, c'est triste, mais ma confiance en moi, elle a commencé à drastiquement baisser à partir de ce moment-là. Parce que ben, j'accordais beaucoup de d'importance à ce que les gens pensaient de moi. Et ça a commencé là, ça a commencé comme ça. Euh, déjà, enfin, bon, ça avait commencé depuis toute petite avec mes parents et tout, j'avais un manque, etc. Mais euh, là, quand les gens ont commencé à me faire des réflexions par rapport à mon comportement et tout, je l'ai grave pris à cœur et j'étais grave en mode en... déjà que genre je me sentais pas aimée par mes parents. Vous inquiétez pas, mes parents sont courts, enfin, genre on en parle et tout, tout va bien. Euh, mais déjà que je me sentais pas aimée par mes parents, là, c'est si tout le reste m'aimait plus. C'était la fin du monde. Du coup, j'ai commencé à changer de ouf. Et là, on commence à arriver au collège. Et en plus, en même temps que ça, t'as mon corps qui a commencé à changer. Et au collège, vous connaissez les garçons. Je vous déteste. Genre vraiment, je vous déteste. Là, les garçons qui vous font des réflexions sur tout là. Ça te fait des réflexions sur ton, sur tes cheveux, des réflexions sur euh, tes yeux, sur ton nez, sur ta bouche, sur tes fesses, euh, sur, euh, sur tes vêtements. Euh sur ton comportement, sur ta manière de rigoler, sur comment tu chantes en cours de musique, sur comment t'écris, sur ta note que t'as eue en cours de maths et tout. Les garçons, ils m'ont traumatisée. Genre vraiment, les garçons m'ont traumatisée. J'ai commencé à me prendre bah, au collège comme ça, là, comme plein de gens en fait, mais c'est trop triste. Mais comme plein de gens, j'ai commencé à me prendre des réflexions comme ça. Et sachez, je dis les garçons parce que moi, c'est mon mon histoire personnelle, mais j'ai jamais pris une seule réflexion d'une seule fille de toute ma scolarité. Toutes les réflexions que j'ai prises dans ma scolarité, les trucs de harcèlement et tout, c'était que des garçons à chaque fois. Après, je sais très bien qu'il y a énormément de filles qui font du harcèlement scolaire et tout. Moi, c'est mon vécu à moi, c'était que des garçons. C'est pour ça que je dis les garçons, je vous déteste et tout, mais en vrai, tout le monde est responsable, tout le monde est... Euh, tout le monde peut... Bref, vous avez compris. Euh... Et du coup, vu que J'accordais de l'importance à ce que les gens pensaient de moi, bah, j'ai commencé à le prendre à cœur. Après, c'est trop bizarre parce qu'au collège, j'étais grave dans un entre-deux où mon mode. Je le prenais, genre j'entendais ce qu'on me disait, je le prenais en compte, mais je m'en foutais. Et en fait, ça m'a frappé au lycée. Genre tout ce qu'on m'a dit au collège, ça m'a frappé au lycée. Genre quand on me le disait au collège, j'entendais, je retenais, mais je m'en foutais. Et du coup, je vivais ma meilleure vie, genre j'avais mon petit groupe de copines et tout, je m'en foutais carrément je croyais que j'étais populaire alors que pas du tout tout le monde s'en battait la race de moi il y avait plein de filles populaires et tout mais euh, moi j'étais en mode ah je suis trop fraîche et tout nan nan nan. genre même une fois <rire> ma soeur elle est allée voir un mec que j'aimais bien pour lui dire ah, tu veux sortir avec ma soeur et lui il a dit non elle est trop chum et du coup <rire> ma soeur elle savait pas ce que ça voulait dire chum pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire c'est chum ça veut dire moche à l'envers chum voilà lui il a dit ça il a dit que j'étais trop chum donc ma soeur elle est venue elle a dit Ouais, il a dit un truc, j'ai pas compris. Il a dicté des chats mais je sais pas ce que ça fait. Ah. Et moi, j'étais en mode. Ah, ok. Et genre, j'étais grave, genre, mais le, le pauvre, le pauvre, il se voile carrément la face. Mais ça, c'est normal. C'est parce qu'il a une meuf et tout. Mais t'inquiète, quand il sera plus avec, après, il va réaliser. Non, 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 non. J'avais raison, hein, parce que 13 ans plus tard, il est revenu me parler et tout. Euh... Oh, ça, c'est une autre histoire. L'année dernière, ce mec-là, là. Lui, là. Qui a dit à ma soeur que j'étais trop chum? Il est revenu me parler. Il m'a donné rendez-vous dans un restaurant italien. Je l'ai laissé en remis. <rire> je l'ai laissé en remis pendant trois semaines. <rire> après, j'ai dit, désolé, j'avais pas vu ton message. Oh là là. Oh le mensonge, mis le mensonge. Mais je lui ai foutu un lapin, frère. Tu crois que tu me dis? Tu crois que tu me dis que t'es chum? Et que dix piges après, je pardonne? Et que, en plus, je vais accepter un rendez-vous avec toi, mais t'es complètement malade. Mais surtout que la tendance s'est inversée. Au collège, il était gras frais. Là, elle est devenu chum de fou. Moi, je suis devenue fraîche. Hein, T'as le seum, hein, T'as le seum, hein. Fallait pas dire. Fallait pas dire que j'étais chum. Fallait prendre l'occasion au moment venu. Tant pis pour toi, t'es en retard de 10 piges. Bref, ensuite. <rire> du coup, au collège, ma confiance en moi, elle n'était pas euh, tellement ébranlée. Genre, les gens, euh, les gens me critiquaient de ouf. Mais, mais je ne sais pas vous expliquer comment, pourquoi je prenais pas ça en compte sur le moment. Je l'ai pris en compte carrément au lycée. Sur le moment, euh, j'étais en mode « Ouais, je vivais ma meilleure vie au collège. » Franchement, j'ai trop rigolé. Collège, j'ai trop rigolé. J'avais mes meilleurs amis et tout. Genre, euh, collège, j'étais tranquille. Je me prenais des réflexions de, des garçons. Je m'en foutais. Je m'en foutais. C'est dingue, hein. Bref. Ensuite, on arrive au lycée. En seconde, euh... horrible. Début d'année horrible parce que... Genre moi je suis arrivée en seconde en mode... Euh, ouais, euh, comme dans High School Musical, euh, je vais me faire plein d'amis, ça va être génial et tout. Genre le lycée, trop cool. Non, non, non. J'arrive en seconde dans une classe où je connais personne, je suis seule avec ma soeur. Euh, on me prend en grippe de fou. Mais quand je vous dis on me prend en grippe, les gars j'ai pris des menaces de mort dans la gueule. Genre c'est pas une blague. <rire> Les gens, là je rigole, mais c'est pas drôle du tout, hein, c'est très grave. Hein. Mais les gens ils ont commencé de, de ma classe, ils m'ont menacé de mort. Pourquoi Parce que, en fait, on avait cours de sport à l'extérieur du lycée, donc on devait prendre le tram et tout. Et après, on devait revenir au lycée parce qu'on avait cours d'allemand. Ok Donc on fait cours de sport et tout, on doit revenir au lycée. Le prof de sport, il nous lâche en retard. Donc déjà, on sait qu'on va arriver en retard en allemand. T'as la moitié de la classe qui descend du tram pour aller euh, acheter des sandwichs au Leclerc et qui disent on s'en fout du cours d'allemand. Ok, mais leur problème, tu vois, moi je m'en fous. J'arrive au cours d'allemand, trop en retard, la prof elle dit tu vas chercher un billet d'excuse. Et genre il y avait 5 cinq, cinq gens qui étaient arrivés à l'heure en allemand, tu vois. Moi j'étais trop en retard, j'avais loupé le tram et tout, bref. Et du coup je vais chercher un billet de retard euh, chez la CPE. Et là la CPE elle me prend, elle ferme la porte, elle dit je te laisse pas aller en cours d'allemand si tu me dis pas où ils sont les autres. Donc moi j'ai dit ben ils se sont arrêtés pour aller acheter des sandwichs au Leclerc. Tu vois j'ai balancé, mais frère, je pensais pas euh... Ben ça y est frère, tu décides d'aller acheter un sandwich au Leclerc, au bout d'un moment tu prends tes clics et tes claques et t'assumes en fait. Tu assumes tes fesses des gestes. Moi c'est pas ma faute, c'est pas mon dos. Moi euh, la CPM demande un truc, j'avais une, une... j'avais la trouille frère, moi je voulais aller en cours d'allemand et tout, je voulais pas prendre un. Je voulais pas prendre une absence gratos comme ça dans la gueule sur mon petit dossier parfait. Donc, j'ai balance, je dis ben, ils sont allés au Leclerc, ils se sont arrêtés, voilà. Et euh, elle m'a dit, ok, c'est bon, tu peux y aller. J'y suis allée, t'as la moitié de la classe, du coup, euh, le cours d'après, qui me disait, hé, hey, toi, on va t'attraper à la sortie, comment ça tu balances à la CPU et tout Et là, dans ma tête, je me suis dit, mais la CPU mais qu'elle... Mmh. Oh, je l'ai insultée dans ma tête. J'étais genre, mais elle est sérieuse, elle, elle connaît pas le secret professionnel, frère, ferme ta bouche, tes zinzin ou quoi Comment ça Comment ça Elle a sorti mon prénom. Elle a poucave mon prénom. Bon moi j'ai poucave la moitié de la classe, mais elle elle a poucave mon prénom. Frère je suis là, j'ai 14 ans, je suis sans défense. Tu poucave mon prénom à la moitié de la classe, s'ils veulent me zigouiller à la sortie du lycée. Ça a été comme ça pendant deux semaines. Pendant deux semaines ils faisait rien. Ils faisait rien du tout. Mais pendant deux semaines ils se retournait, il chuchotaient, ils disait, on va te taper à la sortie tout à l'heure. On va te tuer à la sortie. Eh on va te trancher la gorge et tout. Genre il me disait des trucs de ouf. Ils me disaient des trucs de malade. Mais carrément j'avais peur hein. Genre j'avais grave peur. Mais euh, Mais ils ont jamais rien fait, ils m'ont jamais touché et tout. Mais frère, les paroles déjà c'est beaucoup trop, hein. Ça va pas dans vos têtes ou quoi. Genre vous avez quoi dans le crâne pour dire des trucs comme ça aux gens, aux gens là, genre.. On est en cours d'anglais et tout, t'es là, tu. T'es là, tu dis tu vas m'attraper à la fin du lycée. Grande gueule, va. Ils ont jamais rien fait. Bref, mais attendez, attendez. Euh, un jour en art plastique, je me suis ramené avec ma petite guitare parce que, ouais, entre temps, du coup, vu que les gens de ma classe euh, voulaient me tuer, je me suis fait pote avec euh, des terminales. Ouais, je me suis fait pote avec des terminales, ils jouaient à la guitare le mercredi après-midi. Et moi, j'avais une guitare et tout, du coup, j'allais jouer à, à la guitare avec eux et tout. Et, euh, et un jour, je ramène ma guitare en cours d'art plat où il y avait des gens de ma classe parce que j'avais art plastique euh, facultatif le samedi matin et on était mélangés avec plusieurs gens de mon lycée et tout. Du coup, ça va, j'avais des potes en art plat. Et du coup, euh, je ramène ma guitare et tout pour faire de la guitare en art et tout. Et là, les gens de ma classe, ils kiffent. Genre, je fais de la guitare, je chante. Les gens de ma classe, ils kiffent. Donc, les mêmes personnes qui m'ont dit euh, on va te zigouiller à la sortie du lycée, ont commencé à vouloir être pote avec moi, mais de ouf. À dire, ouais, viens la chicha avec nous euh, mercredi après. midi euh, Viens au kebab avec nous jeudi, euh, jeudi midi. À traîner avec moi. À toutes les récré. À vouloir s'asseoir à côté de moi en cours et tout. Et après, je pense aussi, c'était des gros faux -culs parce que en seconde, mais résultats scolaires, j'étais j'étais une surdoueuse, les gars, j'étais trop forte. J'avais 18 de moyenne en maths, mais j'étais forte partout. L'année de seconde, c'était ma meilleure année scolaire, genre vraiment, j'avais des tellement bonnes notes. J'étais une élève modèle parfaite, sauf en cours de sport. Cours de sport, je jouais mais trop 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 forte, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, tout le monde s'est à côté de moi en cours et tout me demandait de leur expliquer des de demander de de les aider pour le DM de maths, j'ai jamais fini mes devoirs à quelqu'un. J'ai aidé et tout, mais j'ai jamais rien filé à quelqu'un parce que je suis pas stupide non plus. Elle est pas stupide la meuf. Bref, et du coup, euh, ça fait que en deux semaines, enfin, je suis passée à, on va dire y oui, à la sortie du lycée à, ah oh, t'es trop ma meilleure pote, on va lâcher chat, non non non, bref. Et du coup, je suis devenue grave pote avec toute ma classe. Genre j'ai oublié les menaces de mort et tout, je sais pas pourquoi je suis aussi débile de les avoir calculés ces gens-là, mais ouais, je les ai calculés et euh, en vrai j'ai des bons souvenirs avec ces gens-là. Donc vas-y, bon, j'ai fait des, des bons souvenirs. Mais du coup, c'était grave mes potes, genre toute l'année de secondes bah, j'étais populaire du coup au final, enfin populaire. Wow. est-ce qu'on peut encore utiliser ce terme là aujourd'hui je ne sais pas mais voilà en tout cas le ressenti était là, enfin j'étais pote avec toute ma classe a... j'étais oh en concurrence avec une fille de ma classe parce que avec les notes, genre pour les notes j'étais en concurrence avec une fille de ma classe, alors vraiment c'était un concours les gens ils pariaient les gens, ils pariaient sur en anglais et en maths, laquelle des deux aurait la meilleure note à chaque contrôle. À chaque contrôle, c'était ouais, je mets 20 balles sur truc, je vais pas dire son prénom. Ah, moi je mets 15 sur euh, Chachou. J'avoue que des fois en maths, elle me elle me tuait des fois en maths, mais par contre en anglais, frère, tu testes pas en fait. En fait, en anglais, tu testes pas ma grande. Bref, et du coup, là ma confiance en moi, l'année de seconde, ma confiance en moi, elle allait bien. Ma confiance en moi, elle allait bien. Elle allait vraiment bien. Ouais, en plus c'est l'année où j'ai commencé, c'est pas j'ai commencé à m'intéresser aux garçons, parce que je m'y intéressais déjà au collège, mais en mode, au collège en fait j'avais un crush, de la sixième à la troisième. j'avais le même crush, ça n'a pas changé, euh... il n'y en avait qu'un, genre bon, le reste du collège n'existait pas clairement, puis le, le boug m'a jamais calculé, donc euh, mon intérêt aux garçons au collège s'est arrêté ici, en... En seconde, ça a changé parce que déjà il y avait un déterminal à qui je faisais de la guitare. Il m'avait tapé dans l'œil le boug. Euh, moi je vais pas du tout taper dans l'œil, il me calculait pas, je faisait de la guitare, il m'apprenait des trucs mais vraiment il s'en foutait de moi, vraiment vraiment. Euh... et ouais, sinon il y avait un mec de ma classe, je crois qu'il m... en fait il m'intéressait pas, genre vraiment je l'ai toujours trouvé laid. Mais en fait, comment vous expliquer que le boug, il intéressait toutes les meufs et du coup moi par simple souci d'ego de, en mode pour me prouver quelque chose à moi-même, j'étais en mode ok il m'intéresse, mais en fait il m'intéressait pas du tout. Euh, et à un moment donné je l'ai intéressé un petit peu, mais un petit peu, et du coup je me sentais grave j'étais en mode oh il m'a fait un clin d'œil, oh il m'a ajouté sur Snap, oh il, oh il a liké ma photo sur Facebook et tout, oh c'était l'époque de Facebook, seigneur Dieu, mon Dieu. Et ouais c'était les prémices de Snapchat et les prémices de, de Instagram, en fait c'était la naissance de Snap et Insta, carrément c'est né, c'est né quand j'étais en quatrième je crois Instagram, et Snap quand j'étais en troisième. Banger. Moi, euh, ouais, j'ai connu la naissance des réseaux sociaux. Seigneur Dieu. Bref. Et du coup, ma confiance en moi en, en seconde, elle était pas mal. Hein. Ouais. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal du tout. Euh, et après, on arrive en première. Et là, là, les gars. Oh, ça s'est dégradé. Mais Un point. En fait, en, gros, en seconde, je m'étais fait grave pote avec une meuf de ma classe. On était en arplafac fac ensemble le samedi matin. En première, il y a un nouvel élève qui est arrivé dans le lycée et qui était en arplafac. fac. Ce doux jeune homme qui m'a traumatisé, mais traumatisé au début. Il était gentil et tout, il était timide parce qu'il avait pas de potes. Donc... Il s'est fait pote avec moi et avec la fille avec qui j'étais très, très 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 pote, genre quand je vous dis très 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 pote, on traînait à deux tout le temps, genre tout le temps. Il s'est fait pote avec nous et au début euh, ça allait bien, mais genre en fait ça allait bien, ça a duré une semaine, non ça a duré une semaine et après il a commencé à se foutre de ma gueule, genre sur tout. Il a commencé à me clasher surtout, à clasher mes dessins, à clasher mes fringues, à clasher mon visage, mon nez, à clasher euh, mes cheveux, à clasher quand je parlais, genre je disais, une phrase il me disait, ferme ta gueule, genre vraiment c'est pas une blague, je, le gars il a commencé à me bolos de fou malade, à me victimiser de fou malade, et moi ça m'a été jamais arrivé, enfin, genre au collège je vous ai dit, je me suis pris des réflexions et tout mais des moqueries genre, vas-y au collège, tu vois, genre en mode en mode tu chantes en cours de musique et t'as deux trois garçons qui disent ah oh, tu t'es trop pris pour une star genre ça y est, tu vois, ça fait pas tellement mal comme réflexion, enfin c'est bon là le boug le boug en première là Il était mis d'une violence Et en plus il faisait ça devant tout le monde Et genre tout le monde rigolait Et du coup ma pote Bah elle est devenue grave pote avec lui Et puis avec moi Et genre les deux ils ont commencé à se foutre de ma gueule Mais surtout lui Elle ça va Genre elle c'était plus elle suivait Ils ont tous commencé à se foutre de ma gueule Bref Au début ça m'atteignait pas Enfin si ça m'a si atteint de ouf dès le début Sinon je suis menteuse Si je dis que ça m'atteignait pas plus que ça Mais si si ça m'atteignait de fou malade Surtout que genre tout le monde rigolait Et genre j'ai commencé à me faire pote avec d'autres gens dans ma classe en première et tout, tranquille. Mais ces gens-là, genre dès que ce mec il me disait un truc, il rigolait. Et après il voyait genre la violence des propos, genre parce qu'il utilisait des propos vraiment violents. Genre il était violent, le mec était violent avec moi, genre de ouf. Et après les gens, genre ils rigolaient quand ils étaient là, je pense par peur. Et après quand ils n'étaient plus là, ils disaient... « Oh, euh, il aurait pas dû dire ça, il est trop méchant, euh, tu devrais lui répondre, non Et moi, j'étais en mode « Mais ferme ta gueule, tu rigoles à ce qu'il dit, en fait. » Genre même, dites-vous que même ma sœur, elle rigolait à ce qu'il disait. Mais en fait, après, ma sœur, elle m'a dit « Ouais, c'est parce que en fait, genre, j'ai pas envie qu'il me victimise, moi aussi, tu vois, c'est pour ça que je rigole. » En fait, c'est horrible, parce que euh, le harcèlement scolaire, c'est ça, et genre, c'est affreux, parce que du coup, les autres, ils ont pas envie de se faire harceler par la même personne, et du coup, ils, bah, ils rigolent et tout. Et après, Crari, ils disent, euh, ah, je suis désolé pour toi, nanana, euh, oh, il est méchant et tout. Mais frère, pourquoi tu rigoles en fait Quand il dit des trucs comme ça, juste tu l'encourages à continuer. Arrête de rigoler, tu vois. À la limite, dis-lui, ferme ta gueule. Tais-toi, genre laisse-la tranquille, ça y est, déblaye, casse-toi. Tu vois, genre prends la défense un peu. Maintenant, j'ai l'impression que dans les écoles, ça va mieux à ce niveau-là. Enfin, En tout cas, moi, dans les écoles où je travaille, j'ai l'impression que le harcèlement scolaire a pris d'autres formes. faut que ça s'arrête, hein, faut vraiment que ça s'arrête, genre vraiment, genre arrêter, vraiment. Parce que je vous jure que... Euh, du coup, je voulais plus aller en arplat, donc à chaque fois ma mère elle me faisait des mots et tout pour pas que j'aille en arplat, ma mère elle m'a dit, oh, on va aller à la gendarmerie, on va porter plainte et tout, c'est un malade, parce que je rentrais chez moi, je pleurais et tout, tout le temps, genre je chialais tout le temps, et le gars, genre déjà j'avais un complexe sur mon nez, le mec a fait pire, genre j'avais un complexe sur mon nez, le mec il m'a fait complexer d'être d'être moi en fait, le mec il m'a fait vouloir, genre, je suis désolée, trigger warning, hein, mais j'avais envie de me flinguer, genre je suis désolée, euh, le gars il m'a fait avoir honte d'être moi parce que tout le monde rigolait à ce qu'il disait et parce qu'il utilisait des propos super violents et que c'était tous les jours et genre c'était un automatisme, il me voyait, il y avait une parole de ouf qui sortait genre et des fois il l'enchaînait, des fois pendant 5 minutes, mais vraiment pendant 5 minutes hein, j'exagère pas du tout, des fois pendant 5 minutes il enchaînait il s'arrêtait pas et moi j'étais là, genre je répondais pas à ce que, bah moi je suis pas une meuf méchante déjà, en plus j'ai pas de répartie et ben oui ben je suis une victime genre ça y est ben oui il faut mettre les mots qu'il faut dessus genre je suis une victime il faut pas blâmer les victimes genre en fait y a personne qui a le droit de vous parler comme ça y a personne qui a le droit de vous faire subir ça genre c'est pas ouais tu devrais lui répondre tu devrais nan, 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 nan. non 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 c'est à lui d'être éduqué et d'être gentil et d'être correct avec les gens en fait c'est pas euh, aux autres de tu devrais répondre tu devrais te défendre tu de... non c'est pas ça le but en fait, c'est lui, il doit arrêter. Genre le harceleur, il doit juste fermer sa bouche, s'occuper de sa petite vie de merde et arrêter en fait, ça y est. Parce que si tu commences à répondre et tout, tu rentres dans un engrenage de violence et tout, enfin c'est pas le but, c'est bon, on n'est pas dans n'est pas dans un film, enfin genre faut arrêter. Bref, la société elle est déjà assez violente comme ça, les gens ils en rajoutent à l'école. C'est bon, arrêtez, ça y est, vous avez 14 ans, arrêtez de faire les caïdes on arrête, on est gentil avec les autres et puis point barre. Bref et du coup euh, à la fin de l'année je sais pas j'ai eu un déclic parce qu'en fait je voulais vraiment pas aller à la gendarmerie genre parce que ma mère elle a dit vraiment on va on va le terminer mais judiciairement parlant genre on va le terminer et tout parce qu'en plus j'avais des preuves j'avais 3500 témoins j'avais parce que le mec il me terminait sur les réseaux sociaux aussi et tout genre il... c'était un grand malade. Et du coup, euh, j'ai eu un déclic. je lui ai envoyé des messages, je l'ai menacé de ouf, je lui ai dit, parce qu'en vrai, c'était une petite merde. Genre vraiment, c'était une petite merde. Et il faisait ça parce que je pense qu'il avait une très très mauvaise estime de lui-même. Il avait des, je savais qu'il avait des problèmes avec ses parents. Et je l'ai attaqué sur ça. Je sais que c'est pas bien, mais je l'ai caché à sur ça. Je l'ai menacé de fou malade. J'ai été très violent dans mes propos, mais quand je vous dis que je l'ai menacé, je crois que je l'ai menacé de mort. C'est pas ça qu'il faut faire. Hein. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas la bonne réponse au harcèlement. J'aurais dû. À aller en parler à mes profs et tout, mais je ne l'ai pas fait. Mais parce que, aussi, à l'époque où moi j'étais au lycée, il n'y avait pas les mêmes dispositifs qu'il y a aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez de manière très safe aller en parler à vos professeurs et c'est bon. Genre, vraiment, vous en parlez à votre professeur, dites-vous que le problème il est quasiment réglé parce que il y a le programme phare maintenant qui existe et ça marche super bien. Genre, vraiment, je l'ai vu plusieurs fois, je vous jure, ça marche. <rire> Genre, ça marche. Vraiment, maintenant, le genre, parlez-en à des adultes. Et je vous jure que votre problématique, elle va se résoudre très vite. Euh, et moi, quand j'étais au lycée, c'était pas le cas. Du coup, c'était pas mon déclic euh, d'aller voir des profs. Moi, mon déclic, ça a été de me défendre toute seule avec ce que je pouvais. Donc, je l'ai attaqué sur ce que je pouvais, sur ce que je savais. Et ça a marché. Et genre, le lendemain, genre, vraiment, le lendemain, genre, la veille, je l'ai menacé de fou, mais de fou sur Snap. Je l'ai menacé de malade, genre j'ai été violente et tout. Je lui ai dit mais si tu continues en fait je vais te frapper, genre tu comprends même pas, t'as mangé de la haine contre toi et tout, non nan. Enfin bref, je l'ai menacé de mort, euh, j'ai menacé, euh, genre je lui ai dit des trucs graves blessants sur ses parents et tout, je lui ai dit des trucs graves blessants sur lui, genre je l'ai terminé. En fait je lui ai rendu la monnaie de sa pièce de tout ce qu'il m'avait fait subir pendant l'année en quelques messages sur Snapchat. Et euh, carrément il m'avait pas, genre il, il répondait en mode euh, ouais, pas la peine de dire des trucs comme ça et tout, genre je crois que je l'ai blessé de zinzin Le lendemain devant euh, l'entrée du lycée, il est arrivé et il était habillé euh, c'était l'époque où Miley Cyrus, elle avait euh, elle avait sa coupe très très courte avec sa crête blonde et elle s'habillait un peu avec euh, des trucs euh, genre des bananes et tout. Il est habillé il est venu habillé comme Miley Cyrus et à cette époque, tout le monde se foutait de la gueule de Miley Cyrus. Et j'ai et du coup, genre il est arrivé devant le lycée et genre il y avait plein de gens et tout et je l'ai attaqué sur son physique direct je dis ah, ça va mail Cyrus de wish et tout enfin un truc comme ça genre j'ai dit ça et il y a tout le monde qui a rigolé il a grave mal pris il a baissé la tête il est parti et tout. J'aurais pas dû faire ça genre c'est vraiment la mauvaise manière mais par contre vraiment il m'a laissé tranquille genre ce jour-là j'ai acheté ma paix et après il me calculait plus parce que aussi je lui avais dit je te jure que si tu me regardes ou si tu me dis bonjour je te tue. Genre je lui avais dit ça. <rire> et du coup, il me regardait plus, et il me disait plus bonjour. Voilà, ouais parce que avant de m'attaquer à chaque fois il disait Salut ça va et après il m'attaquait, après il me terminait. Euh, depuis ça il m'a plus jamais calculé et tout, genre vraiment plus jamais. Donc euh, très bien. Et lui vous en faites pas. Je sais pas ce qu'il vivait à la maison. Je pense qu'à la maison il vivait des trucs pas ouf, mais en tout cas à l'école, il a jamais vécu de harcèlement ni rien du tout. Il allait très bien, donc je n'ai pas déclenché de harcèlement ni rien du tout, juste j'ai rendu la monnaie sa pièce, je lui ai fait comprendre qu'il fallait me laisser tranquille. Encore une fois, ne faites pas ce que j'ai fait. Parlez-en à des adultes et réglez ça de manière passive et gentille parce que ce que moi j'ai fait fin, ça aurait pu se retourner contre moi en fait tout simplement ça aurait pu se retourner contre moi et j'aurais pu, pu devenir la harceleuse et lui le harceler donc c'est vraiment pas la chose à faire mais voilà mais euh, n'empêche que cette histoire j'en suis ressortie avec des énormes séquelles genre vraiment ma confiance en moi mais elle a baissé de zinzin genre après j'étais j'avais une vision de moi mais, mais mauvaise enfin genre J'étais mal à l'aise dans, dans mon corps en fait, dans mon corps, dans mes fringues, dans, dans mon visage, surtout mon, mon visage. J'avais du mal avec mon visage. Après c'est un peu passé, en terminale j'ai eu mon, mon premier copain et tout, et genre c'est un peu passé. Mais après bon, ben, j'étais avec une personne qui me disait que j'étais une meuf banale, que j'étais pas jolie, qui m'a jamais fait de compliments, qui a toujours complimenté les autres filles dans la rue et pas moi. Et du coup, bah, ma confiance en moi, pareil, merdique. Merdique pendant très longtemps, mais bah, en fait, ça a duré jusqu'à euh, l'année dernière. Et ce que je vais dire là, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Mais ce qui m'a aidée dans ma confiance en moi, c'est la chirurgie esthétique. Alors, disclaimer, je n'encourage ne, je ne, je personne à faire de la chirurgie esthétique. C'est mon expérience personnelle à moi. Et je vais vous expliquer en fait ce qui s'est passé. Pour que j'en vienne à ça. Donc... Quand j'étais petite, du coup, comme je vous ai dit au début du podcast, j'avais super confiance en moi et tout, je me trouvais super belle, tout le monde me trouvait super belle et tout, je me, je me trouvais belle et machin. Et là, je suis en train de prendre conscience que le podcast, il tourne essentiellement autour du physique, mais ouais, je suis comme ça, j'accorde beaucoup d'importance à mon physique. Genre vraiment, mais plus tellement à ce que les gens pensent de moi physiquement, mais à ce que moi, je pense de moi physiquement. Mon image que j'ai par rapport à moi, elle est super importante. Genre, faut que moi, je me plaise. Et quand moi, je me plais, j'ai l'impression que je plais aux autres. Voilà, c'est tout. Et, mais par contre, j'écouterai jamais quelqu'un qui me dit « Ah, tu devrais faire ça. Ah, tu devrais te couper les cheveux. Ah, tu serais mieux avec un pull noir. Ah, tu serais mieux avec un jean. Ah, tu serais mieux. » Ça, jamais de la vie, je fais parce que le regard des autres, c'est le regard des autres. Le plus important, c'est toi avec toi-même. Je fais plein de parenthèses dans ce podcast, c'est chiant. J'espère que vous suivez. <rire> le plus important, c'est toi avec toi-même, genre parce que c'est toi qui te regardes dans la glace tous les matins, c'est toi qui vis dans ton corps, c'est toi qui vis dans tes vêtements. Du coup, le plus important, c'est de prendre des vêtements qui te plaisent, de faire une coiffure qui te plaît, de te maquiller si ça te plaît, comme ça te plaît, etc., etc., donc ça c'est super important à comprendre et ça j'ai mis du temps à le comprendre, ok Moi avant je m'habillais comme les autres voulaient que je m'habille et du coup ça rendait n'importe quoi parce que j'écoutais les conseils de tout le monde et ça fait que je ressemblais à rien. <rire> Alors vraiment ça c'est véridique. Hein vous écoutez les conseils de tout le monde, les trucs euh, sans écouter vous ce que vous voulez réellement et ce que vous aimez réellement, bah après vous ressemblez à plus n'importe quoi, euh, quoi et vous vous cherchez, vous testez plein de trucs et tout, c'est un peu chiant. Euh, donc vraiment fais ce qui vous plaît euh, vous genre comme toi tu t'aimes dans le miroir et ça j'ai commencé à le faire l'année dernière mais attendez du coup je reviens à la chirurgie parce que ça a commencé après ma chirurgie bref donc euh, pour la chirurgie donc quand j'étais petite je me trouvais belle et tout et en fait après à l'adolescence mon nez il a commencé à changer en fait j'ai du cartilage qui a poussé sur le pif <rire> c'est pas une blague j'ai du cartilage qui a commencé à pousser sur le pif et du coup, genre mon nez, il a changé mes deux zinzin Et un nez, c'est au milieu d'une figure, ça change un visage. Donc mon visage, il a changé avec mon nez. Et avant même de connaître ce que c'est la chirurgie esthétique, avant la naissance des réseaux sociaux, avant de me prendre des réflexions par les gens au collège, moi, de moi à moi-même, je savais, j'avais, je crois, j'étais en CM2 quand j'ai pris conscience de ça. Je savais que je voulais pas de ce nouveau nez sur mon visage. Je savais que je voulais mon ancien nez. Je savais que je voulais ressembler à celle que j'étais de base. Je savais qu'il allait falloir que je fasse quelque chose. Donc j'en ai parlé à ma mère et j'étais très très jeune. Hein. Ok, j'étais en CM2. J'en ai parlé à ma mère et là ma mère m'a expliqué ce que c'était la chirurgie esthétique. Euh, de manière euh, normale, hein, pas en mode... Euh, en mode la mère de Bella, Didin, genre vraiment euh, ma, ma mère m'a parlé de ça de manière euh, totalement normale et posée, etc. Puis en plus, il y a des gens dans ma famille qui ont, qui ont refait faire leur nez parce que c'est un, un nez familial. Euh, voilà, donc il n'y avait pas de tabou autour de ça, ni rien du tout. Bref, et du coup, euh, à ce très jeune âge, je savais qu'un jour j'aurais recours à la chirurgie esthétique pour retrouver mon nez d'antan. Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé le cap l'année dernière et j'en suis extrêmement heureuse. C'est la meilleure décision, le meilleur achat que j'ai fait de toute ma vie. Je ne vous encourage pas à faire de la chirurgie esthétique, d'accord C'est pas le but du podcast, c'est juste que je vous explique comment je me suis retrouvée avec moi-même en fait. C'est simple, genre maintenant tu mets une photo, il y a sur Instagram. Vous allez voir sur Instagram, il y a une photo de, de moi et ma sœur qu'on a reproduit à son mariage. Donc c'est moi et ma sœur, on est de profil et tout. Vous voyez mon nez quand je suis petite et vous voyez mon nouveau nez. Enfin, mon nouveau-nez, du coup, oui. Mon nez post-opératoire, hommage de ma sœur, de profil. En fait, le chirurgien, je lui ai montré une photo de moi quand j'étais petite. Et il a dit, oui, en fait, on retire l'excédent de... de cartilage qui a poussé à l'adolescence. Et puis, on... c'est bon, vous, vous retrouvez votre nez, en fait. C'est ça. Genre, j'ai pas modifié mon nez. J'ai retiré ce qui, est... ce qui a poussé dessus, en fait. C'est tout. Comme une tumeur. Sauf que c'était pas une tumeur, c'est du cartilage. Bref. Et du coup... Bah c'est ça, genre mon nez c'est de nouveau le même que quand j'étais petite. Du coup je suis grave contente, j'ai retrouvé mon visage en fait. En fait, euh, du coup pendant des années et des années, je vivais avec un autre visage qui n'était pas le mien. Genre c'est ça le truc que ça me fait. Je vivais avec un autre visage qui n'était pas le mien, maintenant je vis avec mon visage. Et j'ai des complexes. J'ai des complexes, ok je complexe sur ma bouche, je complexe sur mes pommettes, ma mâchoire, euh, sur mes yeux. Voilà, j'ai des complexes sur mon visage. Mais ça n'a rien à voir avec la chirurgie esthétique que j'ai fait de mon nez. Parce que mon nez, c'était pas un. Genre, c'était plus loin qu'un complexe. Mon nez, c'était que c'était pas mon nez. Et que ça a modifié littéralement tout mon visage. Et que c'était plus mon visage, en fait. Vous voyez Bref. Et du coup, retrouver mon visage, malgré tous mes complexes, j'ai repris confiance en moi de ouf. Et là, je me suis dit, c'est bon, je peux vivre. Genre, c'est vraiment un déclenchement que j'ai eu. J'ai quitté mon ex aussi entre temps. Euh, qui, est, qui est une personne très gentille pour qui j'ai beaucoup de, de respect etc mais juste on n'était pas fait pour être ensemble et du coup la relation était toxique et euh, bref euh, ouais j'ai repris confiance en moi de ouf et là je me suis dit c'est bon je peux vivre genre je peux faire ce que je veux parce que ouais je m'empêchais de vivre de ouf et je m'empêchais de faire ce que je voulais et c'est pour ça aussi que en fait ouais je pense c'est intimement lié le fait que j'avais l'impression que c'était pas mon visage genre quand je vous dis que ça ça genre ça c'est réel genre en mode je me regardais dans le miroir et j'étais genre « mais bah, c'est pas moi ». Genre c'était pas la projection que j'avais de moi. Quand je me regardais dans le miroir, bah, c'était pas moi que je voyais. Maintenant, quand je me regarde dans le miroir avec mon nez, malgré tous mes complexes, bah c'est moi. Vous voyez ce que je veux dire Ça n'a rien à voir avec les complexes. Genre vraiment rien à voir. Genre juste c'est moi, vous voyez Bref, et du coup, maintenant, je me maquille comme moi j'ai envie de me maquiller. Je me coiffe comme moi j'ai envie de me coiffer. Je m'habille comme moi j'ai envie de m'habiller et je demande conseil à personne. Je m'inspire un peu de ce que je vois, euh, autant euh, bah, chez les élèves et tout, parce que je suis prof, hein, alors là du coup c'est un défilé de mode. Hein. C'est un défilé de mode au collège et au lycée, vous inquiétez pas, j'ai de quoi m'inspirer, je m'inspire, hein, je m'inspire clairement, Oh j'ai pas de monde à le dire. Hein. Je m'inspire de ce que je vois euh, dans la rue, de ce que je vois euh, dans Paris, euh, sur les réseaux, sur Pinterest, sur... Euh... TikTok, euh, tout ça, voilà. Je me coiffe comme j'ai envie. Tu sais, je fais à ma sauce. Genre, je fais ce qui me va. Genre, des fois, il y a des trucs que je vais grave aimer sur une personne. Et soit je vais tester je vais pas aimer sur moi. Soit, directement, je vais savoir que ça va pas m'aller et tout. Tu sais Genre, mais du coup, je fais des trucs que, que j'aime et que je sais que ça me va bien. Enfin, que... Genre, j'aime me regarder dans le miroir avec ce que je me fais. Comme maquillage, comme coiffure, comme fringues, comme bijoux, etc. Et ça, avant, je faisais pas du tout. Genre, avant je m'empêchais de faire ça pourquoi parce que genre mon visage n'était pas le mien et du coup c'était un énorme blocage et du coup ça fait que je bah, j'avais pas confiance en moi parce que je pouvais pas être moi-même genre j'avais ce sentiment-là deux ok je fais cette coiffure je fais ça à mes cheveux pour plaire aux autres je m'habille comme ça pour plaire aux autres je me maquille comme ça pour plaire aux autres et ça ça marche pas genre c'est réel ça marche pas genre je vous jure je vous oh là là ça marche pas ce qui marche c'est de vous plaire à vous-même c'est ça la réalité c'est de se plaire à soi-même genre vraiment Vraiment, plaisez-vous à vous-même. Pas, essayez pas de faire plaisir, de plaire à qui que ce soit d'autre. Plaisez-vous à vous-même. Quand vous regardez dans le miroir et que vous êtes là, ouais ça c'est moi. Ouais là je me trouve belle. Là je me trouve bonne. Là je me marie. La femme mariable là. Genre je me marie à moi-même. C'est ça ce que je veux dire. Là, bah là c'est bon. Tu vois, parce que c'est ça qui est important. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, genre c'est toi avec toi. Quand Tu meurs, c'est toi avec toi. Quand tu, quand tu meurs, tu as vécu ta vie avec qui Avec toi. Genre, la première personne avec qui tu vis ta vie, c'est toi. La première personne que tu vois dans le miroir, c'est toi. La personne qui. Enfin, bref, vous avez compris. Genre, genre, si un jour, tu dois être tout seul, bah, t'es bah tout seul, mais avec toi. Et du coup, te plaire et être bien avec toi-même, bah c'est super important. Donc, c'est un peu. C'est ça, la confiance en soi. Tu vois Et du coup, après, quand, quand t'as ça là. Quand tu te plais à toi-même, quand t'arrêtes d'essayer de plaire aux autres, quand t'arrêtes d'écouter les autres, quand tu te plais à toi-même, quand tu te regardes dans la glace et tu dis j'aime ça sur moi, j'aime ça sur moi, genre j'aime ce maquillage-là sur moi, genre j'aime à quoi je ressemble là maintenant avec ce maquillage. Euh, je parle beaucoup de maquillage mais parce que moi ça passe beaucoup par le maquillage, je me maquille énormément, enfin énormément, ouais j'abuse mais... J'aime beaucoup me maquiller, voilà. J'aime beaucoup me maquiller. Et genre, j'aime beaucoup mettre en valeur des trucs sur mon visage. J'aime beaucoup me rajouter des taches de rousseur. Genre, je trouve que quand j'ai des taches de rousseur, c'est moi. Alors que je suis pas née avec des taches de rousseur, mais je m'en rajoute avec le maquillage parce que, genre, je trouve c'est moi, tu vois. Bref, et du coup, bah, quand t'as ça, après, bah, t'oses faire des trucs. Parce que quand tu te plais à toi-même, tu commences inconsciemment à plaire aux autres. Genre, quelqu'un qui te plaît à soi-même, c'est. Je sais pas vous expliquer ça, euh, je suis pas sociologue ni rien du tout, j'en sais rien, je sais pas pourquoi, mais quand t'as confiance en toi, bah t'es bien et je pense que ça rayonne et genre les gens ils aiment bien aussi du coup. Et du coup après ça fait que tu rentres dans un, un cercle vertueux où t'as plus besoin de l'approbation des gens pour vivre en fait, pour vivre tout simplement. Et du coup ça fait que t'oses faire un truc de ouf comme par exemple t'exposer sur les réseaux sociaux. Chose que j'ai commencé à faire, meilleure décision de ma vie. Genre euh, voilà, j'ai commencé euh, un nouveau euh, livre dans ma vie, euh, les réseaux sociaux, TikTok, voilà. Et que j'aurais jamais fait si je m'étais pas fait, faire, fait refaire le pif. Attention, ne prenez pas ce message là euh, de manière détournée. C'est pas, euh, pas en passant par la chirurgie esthétique que vous allez forcément avoir confiance en vous. D'accord C'est pas ça, le message. D'accord Moi, c'était c'était ça, parce qu'il fallait que je retrouve mon visage. C'est pas... Euh, genre, on n'est pas ici, là, des actrices de télé-réalité euh, qui, qui se refont la face pour ressembler à Kim Kardashian, etc. C'est pas comme ça qu'on a confiance en soi. Ça ne fonctionne pas. Ok Genre, faites de la chirurgie esthétique... Enfin, en fait, faites ce que vous voulez de votre corps <rire> Je suis personne pour vous dire de faire de la chirurgie ou pas faire de la chirurgie esthétique, juste c'est pas le message que j'ai envie de renvoyer. Parce que je sais qu'il y a potentiellement des mineurs qui m'écoutent, etc. Mais faites ce que vous voulez de votre corps. Enfin en fait vous êtes maître de votre enveloppe corporelle. Vous en faites ce que vous voulez. Le but à la fin, c'est de vous plaire à vous. C'est pas de plaire aux autres. C'est ça qui est important à garder en tête. C'est de vous plaire à vous, d'être bien dans votre peau. Parce que combien de de stars de telle réalité on dit je regrette telle chirurgie de, de stars pas forcément telle réalité hein, même euh, je crois Bella a dit elle euh, elle euh, elle regrette d'avoir fait refaire son nez elle a fait refaire son nez pourquoi genre elle a expliqué pour entrer dans le monde du mannequinat pour ressembler à sa sœur et parce qu'elle complexait par rapport à sa sœur elle a fait refaire son nez alors que de base elle avait pas de problème avec son nez vous voyez et du coup elle regrette d'avoir fait refaire son nez c'est là dedans qu'il faut pas tomber ok c'est ça qu'il faut pas faire vous avez recours à ce que vous voulez parce que vous faites ce que vous voulez sur, sur votre corps tant que c'est autorisé par la loi mais vous faites ça dans le seul et unique but de vous satisfaire vous-même et de satisfaire le regard que vous avez sur vous et comment vous vous sentez à l'intérieur il faut jamais faire ça pour les autres il ne faut jamais faire ça pour les autres parce que c'est là qu'on se perd et c'est pas comme ça que vous aurez confiance en vous. La confiance en vous, elle doit passer par vous. Elle ne doit pas passer par les autres. C'est hyper important. Mais hyper important. Et c'est comme ça qu'on se forge une carapace. Et c'est comme ça que le prochain mec qui dit « Toi, t'es trop laide », tu vas pouvoir lui dire « Casse-toi, dégage. » Et ça va pas t'atteindre. Parce que tu sais que t'es pas laide. Parce que tu sais que toi, tu te plais. Et le mec, on s'en fout, tu ne reverras plus jamais ta vie. Demain, il s'est écrasé par un bus, c'est plus ton problème. <rire> Oh, je suis violente. Bref, voilà. Euh, je crois que j'ai fini le podcast. Je crois que j'ai terminé. Eh, j'ai parlé longtemps. Plaisez-vous. Soyez bien dans vos baskets. Soyez bien avec vous-même. Aussi, traînez avec des gens qui vous font pas vous sentir mal. Genre, ça y est, c'est bon. Ça y est. Les gens qui nous font nous sentir mal, ça déblaye. Ça déblaye. Ah, Voilà, c'est tout. Euh, au prochain podcast, je sais pas de quoi on va parler mais bref, bisous bonne journée, bonne soirée, je ne sais pas et bisous tout le monde